0: Die Idee, Menschen ein Raumschiff besteigen zu lassen und auf eine unbestimmt lange Mission ins All zu schießen, ist eine so simple wie geniale Idee, um Geschichten über das Leben und den Sinn unserer Existenz auf dem blauen Planeten zu erfinden. Der Theater- und Hörspielautor Michel Descartes verfrachtet eine kleine Gruppe verschrobener Figuren an Bord der russischen Zimodorok 1 Ihr Ziel ist die Landung auf Callisto, einem der vier Monde des Riesenplaneten Jupiter. Wir hören mal hinein in eine Konversation an Bord des russischen Raumschiffs.
1: Hallo, kann mal jemand was sagen? Wissen Sie, wenn ich an den Tod denke, dann denke ich nicht an ihn wie an einen Unglücksvogel, sondern wie an einen strahlenden Gott oder eine Sonne. Und Finsternis? Ist da keine Finsternis? Doch, da ist Finsternis, aber eine strahlend helle Finsternis.
0: Oh, das haben Sie schon gesagt. Sagen Sie, darf ich das für meine Erzählung verwenden?
1: Ich glaube nicht, dass der Kosmos gleichgültig ist. Und ich glaube auch nicht, dass Sie das sind. Wir haben zusammen diese Reise gemacht. Wir sind Teile unseres Lebens, genau in diesem Punkt der Zeit, in diesem Raum. Mehr kann man doch gar nicht erreichen.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus der Reise nach Callisto. Natascha Pflaumbaum hat die Premiere des Stücks am Schauspiel Frankfurt besucht. Wenn man da Monate, vielleicht jahrelang durch die Weiten des Alls fliegt, kommt es einem selbstverständlich vor, dass der Ton philosophisch wird und man den Kosmos nicht als etwas komplett Abstraktes betrachten möchte. Hält sich denn dieser Zug ins Grundsätzliche oder ist der Abend auch spaßig?
1: Der Abend ist sehr spaßig, allein wegen des Textes, aber dann eben auch wegen der Inszenierung. Der Text besteht ja schon aus 66 Szenen. Und das sind Minimalszenen, die eigentlich auf einen Bierdeckel passen. Sogenannte ja, Momentaufnahmen, total situativ, total banal. Also Szenen beim Essen, beim Schachspielen da in diesem Raumschiff, nach dem Duschen, auf der Suche nach einem Riss in der Außenhaut. Und komischerweise hat man immer den Eindruck, da sprechen die die Leute über Situationen, über Konflikte, die aber man gar nicht sieht. Und sie sprechen und lästern viel, lassen Erinnerungen aufleben. Und das hat natürlich immer so einen philosophischen Ton. Aber in erster Linie sind es wirklich so Stimmungsbilder, Gefühlsbilder, Beziehungsbilder, die ein bisschen philosophisch wirken, weil der Text dann eben auch Aphorismencharakter bekommt. Aber eigentlich ist es erstmal auf einer ganz einfachen Ebene Banal.
0: Was sind denn das für Charaktere, die Michael Descartes in einer nicht allzu fernen Zukunft, er siedelt das Geschehen ja im 22. Jahrhundert an, auf eine immerhin wissenschaftliche Expedition ins Ungewisse schickt? Mhm.
1: Das sind eigentlich auch normale Menschen, aber im Verlauf des Stücks merkt man, dass sie alle einen gewissen Spleen haben. Da ist zum Beispiel die überengagierte, naseweise Kernphysikerin Sonja. Dann gibt es einen Geochemiker, Kolja, der Hypochonder ist, weil er ständig irgendwelches Knirschen in der Außenhaut hört und alle komplett verrückt macht mit seiner hypochondrischen Art, sodass sie am Ende gar nicht auf Callisto landen, sondern aufgrund dieses ominösen Knirschens einfach nur Callisto einmal um. Runden und dann wieder nach Hause fahren. Dann gibt es eine sehr emotionale Chefingenieurin Natascha, die sich auf der Suche nach ständig neuen Liebesabenteuern macht, einen co der eher alkoholabhängig ist und auch ein Möchtegern-Schriftsteller. Dann gibt es einen Astrobiologen, der seine beiden Wellensittiche mitgenommen hat und eine ziemlich überengagierte Kapitänin. Also das sind alles Leute, die irgendwie normal sind, aber sie haben immer einen gewissen Spleen, immer eine gewisse Neurose, die sich da dann ausspielt, weil es geht dann natürlich Drei Männer, drei Frauen, vor allem um die Beziehung der Paare. Also es geht darum, wer bin ich, aber wer sind wir hier eigentlich als Gruppe zusammen?
0: Wie gestaltet denn der Regisseur Robert Gerloff die Interaktion der Figuren? Die haben ja nun mal nicht viel Bewegungsspielraum oder wird das Innere des Raumschiffs am Ende auch verlassen?
1: Nee, also es ist ein sensationell gemachtes Bühnenbild, ein ganz tolles Raumschiff, das eigentlich so retrofuturistisch aussieht. Es gibt eine Küche mit einer Mikrowelle, es gibt Schlafzimmer, eine Dusche, es gibt ein Cockpit, es gibt einen Hobbyraum. Alles ist in weiß gehalten, aber eben nicht clean oder aseptisch, sondern im Prinzip... Sieht das da aus wie in einem Camper mit Bakelit-Dreh- und Kippschaltern in schwarz. Dann gibt's Aufkleber von den Aufenthalten wie Wanderstab, Plaketten an der Wand. Überall hängen Rohre rum, Kabel, irgendwelche Stofftaschen, die sind mit Spanngurten an die Wand gezurrt. Und da gibt sehr viel Essen drin, man wird pausenlos die Leute essen sehen. Es gibt russisches Müsli, russische Tütensuppen, Bonbons. Also wer sich da einsehen will in diese Details des Raumschiffs, der hat sehr viel Freude. Es wird gespielt auf drei Ebenen und diese 66 Szenen die kann Robert Gerloff so eng aneinander führen. es entsteht also immer eine neue Bewegung. Entweder kommt einer aus dem Maschinenraum, aus dem Keller oder oben findet etwas im Schlafraum statt. Das ist ganz eng zusammengezurrt, ganz eng miteinander verbunden, geht rasant, geht schnell und hat vor allem einen ganz, ganz tollen Rhythmus.
0: Die Figuren sind ja jahrelang unterwegs. Verlieren Sie denn das Gespür für
1: die vergehende Zeit? Sie wollen am Ende eigentlich nur nach Hause. Also ich denke mal, dass Sie die ganze Zeit eigentlich warten, dass die Zeit vergeht. Also nee, <lacht> Sie verlieren überhaupt nicht das Gespür für die vergehende Zeit.
0: Und Sie als Zuschauerin? <lacht>
1: Ja, es geht sehr schnell vorbei, vor allem, weil das ein sensationell komponierter Abend ist. Also diesen Sprachrhythmus, den Spielrhythmus, auf allen Etagen das zu spielen, das Groteske, das Skurrile in so kleinen Bildern immer wieder einzufangen, das ist schon wirklich große Kunst gewesen und sehr gute Unterhaltung, philosophische Unterhaltung.
0: Dann hoffen wir, dass er ja auch an anderen Bühnen gespielt wird, dieser Text. Am Schauspiel Frankfurt hatte heute ein neues Werk von Michel D.K. Premiere, Robert Gerloff. Hat die Reise nach Callisto inszeniert. Unsere Kritikerin war Natascha Pflaumbaum. Besten Dank.